0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag
1: Ja, also ich... Ich bin ein bisschen oder ich werde zunehmend trauriger und melancholischer und ähm, wehmütiger, weil das Ende der Blauen Stunde immer näher rückt. Wir haben heute die viert oder letzte Sendung. Eben haben wir festgestellt, dass die Punktlandung uns nicht gelingen wird, mit der 300. Sendung aufzuhören, sondern wir hören mit der 301. Sendung auf. Aber ich habe heute zu meiner besonderen Freunde, Freude Jürgen König hier, beziehungsweise er ist im Studio in Potsdam und ich bin mal wieder woanders, was man ja auch sicher an der Qualität des Tons merkt. Und ich wollte mit dir, Jürgen, ein bisschen Rückblick halten auf die Sendung, die wir bisher hatten, auf die Gäste, die wir hatten und dazu auch die Musik der Gäste nochmal hören. Denn wir hatten ja am Anfang immer Listen von den Gästen bekommen und die haben uns einige schöne Tipps gegeben. Und so wollen wir ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, bevor wir dann eine Sendung weniger noch vor dem Ende am,
0: weiß De gar nicht, 3. Dezember, 3. Dezember, ich, Dezember ne? haben. Genau, hallo Jürgen. Ja, Tag übrigens, genau. Ja,
1: ja da bin ich, oft, ich, bin ich
0: sozusagen so eine Art Trauergast schon heute. Hä?
1: Nee, du bist, der, du bist der, wie soll ich sagen, du bist der Urheber dieser ganzen Sache und gleichzeitig natürlich auch der der, ähm, wie sagt man das, der, der Totengräber. Also du sollst am Anfang und am Ende auftauchen und ganz am Ende wirst du ja auch nochmal dabei sein, aber heute haben wir beide unsere ganz spezielle Abschiedssendung.
0: Ja, ich habe ich hab auch äh, Songs rausgesucht zum T Thema Abschied. Also du hast eine lange Liste von 40 möglichen Titeln, wir werden das nicht alles schaffen. Und ich habe auch so ein paar Songs, die wir zumindest mal anspielen können, die die Stimmung wiedergeben. Genau, lass uns doch mhm.
1: direkt mal anfangen. Ähm, Madeleine Juno war ja hier in der Sendung. Die hatte ich eingeladen, nachdem wir zufälligerweise über November gesprochen haben und sie ein Lied hat, das November heißt. Und seitdem bin ich großer Fan von ihr und habe direkt das erste Lied auch von ihr ausgesucht. Es ist nämlich eine Akustikversion eines ihrer ja, Hits, weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann. Madeleine ähm,
0: war wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch. Erinnerst du dich an die Sendung? Ich glaube, da war ich nicht dabei. Das war schon mit, äh, mit Band vielleicht? Das kann sein, dass Band mhm. da schon dabei war. Gleich erzählen wir vielleicht nach der
1: ersten Musik auch mal, wie das überhaupt hier begonnen hat und was passiert ist. Mhm. Und lassen das mal so Revue passieren. Wollen wir erst ein bisschen Musik hören?
0: Ja, von Madeleine Juno bietet sich natürlich an. Mhm. Obsolet hast du dir bestellt in der Akustikversion. In der Akustikversion, ab, genau. Ab geht's. Denn wir sind längst obsolet. Jetzt kann ich mich erinnern. Ich war da zwar mhm. nicht mehr Redakteur der Sendung, aber wir haben uns über Madeleine Juno unterhalten. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich gesagt habe, dass ich die Texte sensationell gut finde. Mir aber die Musik, also das war ja jetzt hier eine Akustikversion, die Musik des Albums damals oder der Single, ein Tick zu poppig war. So ist diese Version, so passt alles zusammen für mich, finde ich. Äh, Ton und Musik und Text. Hm.
1: Ja, ja. du hast dich dann auch ein bisschen dran gewöhnt, beziehungsweise du hast so entdeckt, was das Besondere ist an ihr. Ja. Ich finde einfach, sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Äh, es klingt alles wahnsinnig nah. Es klingt so, als würde sie das ins Ohr flüstern. Mhm. Und ich finde es auch in der Akustikversion noch schöner. Also Es hat noch viel mehr Feinheit als ja. in der Popversion.
0: Da passen Text und musikalische Ausführungen exakt zusammen, was bei der überproduzierten Popnummer verloren gegangen ist. Ja, ja Fand ich.
1: Ja, gut, kann man so sehen. Ich finde ihre Popnummern auch gut. Was mich immer noch wundert, das habe ich ihr da auch im Gespräch damals gesagt, ist dass sie nicht so viel Erfolg, also sie ist erfolgreich, aber sie ist jetzt kein großer Popstar. Weil ich finde, ihre Musik hätte das verdient. Also da gibt es weitaus schlechtere Musik, die in den Charts oben ist. Und sie ist sehr fleißig, sie gibt ein Album nach dem anderen raus, jetzt hat sie ein neues am Start, hat auch schon viele davor rausgegeben. Also eine ganz, ganz ähm, interessante bezaubernde und sehr sympathische Frau. Junge Frau, die wir hier in der Sendung haben.
0: Ja, wir wollen ja heute mehr Musik spielen als reden. Ne? Hatten wir uns mal vorgenommen. Genau. Äh, ich würde jetzt nämlich, weil die Thematik des Songs war ja doch schon auch so Trennungskram. Und ja. da, da könnten wir vielleicht einen Song von mir ranhängen, der die Stimmung aufnimmt und den ich <lacht> immer gehört habe, wenn irgendeine scheiß Trennung war und es mir nicht gut ging. Äh, von den Flower-Pornos, also Tom Lever aus dem Jahr 94, also kannst du dir vorstellen, dass ich den öfter hören konnte bis zum heutigen <lacht> Tag? <lacht> ja, ja, da äh, bin ich gespannt. Der heißt Lieber als hier. Ich finde ihn einfach, ja, na, hören dir an, der ist wirklich, naja, hör. Ja. Ach ja, bin ich gleich wieder traurig.
1: Ja, also man, wir erklären es mal ein bisschen. 2016 haben wir uns kennengelernt, dann bin ich ähm, zu Radio 1 gekommen und wir haben ja da eine ganz tolle Zeit zusammen erlebt und haben zwischendurch wirklich einiges auch mitgemacht. Corona kam dazwischen, das war eine große Zäsur, der Ukraine-Krieg, aber auch, dass wir uns immer wieder getroffen haben und in diesen letzten, wie viel sind es jetzt, fünf, sechs, sieben, acht Jahre fast schon? Na,
0: sieben, glaube ich, ja, so etwa, mhm
1: mit diesem wunderbaren Medium Radio gemeinsam auch experimentiert haben, das war für mich eine ganz tolle Zeit. Also da habe ich wirklich auch sehr viel gelernt. Und ich muss sagen, wenn es etwas gibt und es gibt einiges, dem ich nachtrauere, dann ist das vor allen Dingen diese schöne ja, diese Zweisamkeit, die wir ja auch hatten. Am Anfang war es ja noch viel mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Später wurde es dann so ein bisschen auch zum Politikum. Da wurden wir dann von außen auch mal irgendwie kritisiert, was das denn sei und wie denn Radio 1 mir dieses Podium geben könne. Aber gut, alles Schöne geht irgendwann mal zu Ende.
0: Ja, und äh, man kann ja auch betonen, dass du auf eigenen Wunsch aufhörst. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also nicht, dass irgendjemand gleich wieder denkt, wir haben dich... Entfernt, obwohl ich kann ja jetzt auch sagen, die Kollegen von Radio 1 haben dich entfernt, so muss man es ja. sagen. Nee, nee, das ist äh. absolut
1: mein eigener Wunsch und das haben wir ja schon, wir beide wissen es ja schon seit längerem. Es hat auch ja. ein bisschen was mit deinem Abgang zu tun, weil für mich diese Sendung ja auch unsere gemeinsame Sendung ist. Jetzt haben wir mit Band, finde ich, einen sehr würdigen Nachfolger gefunden. Ja. Aber ähm, ja, man muss auch zwischendurch mal ähm, neue Dinge machen. Und ich finde, wir haben das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Man sieht es auch heute noch. Wenn man die Klickzahlen im Internet sieht, dass die Sendung gehört wird von vielen Menschen. Und dafür kann man erstmal dankbar sein und muss sich jetzt nicht danach sehen, das Ewigkeiten weiterzumachen.
0: Was mich immer ja. fasziniert hat, wir hatten ja als einzige Kontaktmöglichkeit relativ schnell nur Post, nur Briefe zugelassen. Haben ja alles mhm. andere gesperrt. Was die Leute für Briefe geschrieben haben. Unfassbar lange Briefe, unfassbar ehrliche, geradezu... Ja, Briefe, die, wo sie ihr Herz geöffnet haben, so viel Vertrauen haben die gehabt und das, das äh, habe ich so in meinen 35 Jahren Radio noch nicht vorher nicht erlebt, gar nicht.
1: Ja, dafür muss ich mich, müssen wir uns auch wirklich bedanken, also du hast wirklich recht, wir haben zahlreiche Briefe bekommen, manche haben uns ganz regelmäßig Briefe geschrieben, also das war für mich auch sehr erhebend, das zu sehen, dass die Sendung nicht nur gehört wird, sondern dass sie bei den Menschen auch irgendwas bewegt. Was bei uns beiden etwas bewegt, jetzt kommen wir zur nächsten Musik, ist eine, wieder eine junge Dame, Lissy McAlpine, die ich entdeckt habe im Umfeld von Jacob Collier. Oder Collier, das Co hast du nee, mehr. Collier,
0: direkt. Collier. Jacob Collier ist ja ein Jacob Engländer. Collier. Und
1: diese Dame, Lissy McAlpine, hat auch, wie ich finde, eine ganz tolle Stimme, macht eine sehr ruhige Musik und ähm, ist auf ihre Art und Weise auch hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und du hast jetzt aus diesem Album, das ich dir damals geschickt habe, einen Song ausgewählt, der unser gemeinsamer Lieblingssong geworden ist, nämlich
0: "Ceilings". Richtig? Genau und da spielt Jacob Collier mit auch, wenn ich mich recht entsinne und auch äh, wie heißt der an der Gitarre eben wusste ich den Namen John noch. Mayer. John Mayer. John ja, Mayer. wollen wir gleich hören. Ja, hören wir sofort rein. Ja, da ist er. doch wirklich in diesen schönen Titel Mich <lacht> reingeräuspert. Ich war Sager.
1: Ich weiß. Das, das, das so. wollte, ich, wollte ich nicht sagen, aber ja.
0: Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sollte nee. auf keinen Fall beim Radio arbeiten. Ne? Nee, nee, nee.
1: <lacht> naja, jedenfalls, ähm, wir hatten sehr viele Gäste in der Sendung und ein bisschen ist es gerade so wie eine ja, wie so ein trauriger Film, den man zurückspult, habe ich das Gefühl. Auch betont natürlich durch die Musik, die wir beide ausgesucht haben. Ja. Ähm, mir ähm, sind ein paar Gäste in Erinnerung geblieben. Wer, wer sind die, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind?
0: Also mir ist, ähm, sofort fällt mir immer wieder ähm, der Klimafolgenforscher ein. Äh, wie hieß er? Äh, Anders Levermann. Genau, Anders Levermann. Weil der hat mir... Am allerklarsten von allen Menschen, die über den Klimawandel reden, die Augen geöffnet und, und mir mal erklärt, was überhaupt passiert gerade auf der Welt. Die war ja auch so gut, dass wir die ein Jahr später nochmal wiederholt haben oder zwei Jahre später. Und äh, leider hatte sich in den zwei Jahren, wenn man das vergleicht, nicht viel geändert auf dieser Welt.
1: Hm. Ja, das fand ich auch sehr spannend und ist bis zum heutigen Tage für mich auch wie so ein Kompass geblieben, das, was er der Professor Lebermann da erzählt hat. Ja, ja. Aber es gab auch andere, also ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben ist mir Antje Vollmer, die wir ja auch wiederholt haben, die Anfang dieses Jahres gestorben das, ist.
0: Das war wirklich tief beeindruckend, ja. ja.
1: Aber es waren nicht nur die Prominenten, also ich erinnere mich, ich habe seinen Namen vergessen an diesen jungen Mann, der ähm, anti gewalt war und vorher aber im Gefängnis gesessen hat, weil er jemanden umgebracht hat oder wegen Totschlags. Auch ein sehr beeindruckendes Gespräch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Äh, ja, entfernt. Ich bin ja schon etwas ja. älter, da gehen verblassen einige Sachen.
1: Es ging aber immer mehr tatsächlich in die Richtung, das heißt, haben wir natürlich auch dir zu verdanken und später auch Band, dass wir einfach nur spannende Menschen in der Sendung hatten. Wir hatten am Anfang sehr viele Prominente, ja, ja. Ähm, darunter Max Rabe, ähm, Kurt Krömer. Wen hatten wir noch? Meine Güte, so viele Schauspieler, Schauspielerinnen. Ähm, Miriam Meckel, eine wunderbare Sendung mit Miriam Meckel. Ähm, ja, noch an? Welche Anna Thalbach Eindrucken?
0: hatten wir noch. Anna ja. Talbach, dann
1: diese um, Martial-Arts-Kämpferin, erinnerst du dich an die? Ja,
0: die war ja, das war wirklich vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sich im Prinzip ständig auf die Fresse haut und ja. die sah aber noch völlig völlig unlidiert aus. Offensichtlich ist sie so gut, dass sie keine Treffer eingefangen hat. Ja, auch eine sehr ja. hübsche Frau. Ausgesprochen mhm. hübsch, Ja. ja, das, ja, ja. ja.
1: Lukas Gregorowitsch hatten wir auch hier, was auch ganz toll war. Ja, und Henning, Der, ja.
0: Henning Baum, wo wir dachten, jetzt kommt so ein, naja, so ein äh, recht solider, relativ geradliniger Mensch und das war war im regelrechten Feingeist, ne? Kannst ja, dich noch erinnern? absolut.
1: Ja, na klar, zusammen mit Peter Torwald war der da. Im genau, ja. Regisseur. Auch eine ganz tolle Sendung. Ja. Aber auch zum Beispiel der persische Pralinenhersteller, der die avus Gebäude die, gekauft hat.
0: Ja, die Tribüne, die Zuschauertribüne nicht nur gekauft, sondern inzwischen auch fertig äh, renoviert. Die ist ja jetzt. Ja, die lange
1: aber leer steht. Ne?
0: Ja, da kann man wohl Räume mieten und er wollte ja, da sind so, so Stellflächen, wo man eigentlich alte Autos raufstellen. da wollte er Oldtimer raufstellen, mhm. äh, wurde ihm vom Senat verboten, wie er mir erzählt ja. hat, weil äh, das wäre zu sehr Blickfang und würde die Autofahrer ab, äh, äh, ablenken und zu Unfällen führen, deswegen durfte er die da nicht raufstellen. Ah,
1: so, die nächste Nummer, willst du die aussuchen oder soll ich die
0: aussuchen? Äh, pff. Ist ja deine Sendung, aber ich habe hab Musik da, aber du kannst auch, wie du möchtest. Was? Also ich ich, hab, ich erinnere
1: mich an eine Sache, die wir zusammen erlebt haben, ähm, da hatte ich ziemlich einen Stress. Ich hatte eine, eine Beziehung und tauchte bei dir auf, das war zu Corona-Zeiten mhm. und hatte so einen kleinen Breakdown, also so ein, bin so ein bisschen weinend zusammengebrochen, <lacht> weil diese Beziehung irgendwie ziemlich schief lief. Ja. Ähm, und dann habe ich dann äh, irgendwann später ein Album rausgebracht. Du, meine Musik gefällt dir ja nicht so unbedingt so gut.
0: Naja, nicht alles, aber einiges schon. Aber einiges schon und ich glaube,
1: dieses, dieser Song war einer der wenigen, der dir gefiel, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht und dieser Song ist dieser Frau gewidmet, mit der ich damals diesen Stress hatte. Dann
0: heißt er bestimmt Herz hinter Gittern? Genau, den hören wir jetzt. Da muss ich jetzt einmal noch auf Next
1: drücken. Und dann ist genug und der Eitelkeit danach haben wir wieder nur fremde Musik. <lacht> <lacht> Hörst du das äh, hintergitter?
0: Tja.
1: Gut. Gut, mir. dass du da nicht reingeräuspert hast. Ja?
0: Dafür hast du reingeschnieft.
1: Ja, ja, das ist leider so. Diese Mikros nehmen alles mit. <lacht> Ähm, genau, Herz hinter Gitter, das ist vom letzten Album Nonpology, das habe ich letztes Jahr gemacht. Und das war ja auch immer so Teil unserer Zusammenarbeit, dass wir uns mit Musik auseinandergesetzt haben. Die ja, Musik, ja. die wir mögen, aber auch die Musik, die ich mache oder die Musik, die du machst. Du hast ja auch eine Band. Also ich, äh, ich,
0: ich habe die nicht, ich mache damit. ja.
1: Ja gut, du bist Teil dieser Band. Ähm, du, ihr habt ein Album sogar rausgegeben letztes Jahr, ja, ähm, was im, ich auch sehr Januar, spannend finde. Im Januar, hm. Und dazu machst du die Videos, die ich auch wiederum sehr spannend finde. Mhm. Ähm, ich habe den Namen, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Das deutsche... Das
0: freie Orchester.
1: Das freie Orchester, das deutsche Orchester, wollte ich
0: gerade sagen. Nee, das deutsche Orchester, so ist es nicht schön. Ja,
1: ja. also wir wollen es jetzt nicht überstrapazieren, aber wir hatten wirklich viele Gäste. Und ähm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alle, aber es waren wirklich sehr, sehr viele. Wir hatten sogar internationale Gäste, nämlich Devin Townsend, mhm. da warst du nicht mehr da, da war Ben schon da mhm. und das war für mich auch die Erfüllung eines Traums, das ist ein Musiker, den ich unglaublich gut finde und der dann in diesem Gespräch, das wir hatten, wir sind extra nach Leipzig gefahren vor seinem Konzert, sich als ja, Feingeist, fast als Philosoph entpuppt hat der ganz anders, als man das von Leuten aus dem amerikanisch-kanadischen Raum erwartet, auch eine Tiefe hatte. Also es ist ja so ein Vorurteil, dass die Amerikaner so oberflächlich seien. Und das war für mich auch wirklich eines der großen Highlights, die wir in der Blauen Stunde hatten.
0: Sag mal schnell, bei welcher Band der gespielt hat.
1: Der hat mit Steve Vai zusammengespielt. Er ah, ist entdeckt ja. worden von Steve Vai und hat jetzt zwei Bands. Das eine ist das Devin Townsend Project und das andere ist seine Devin Townsend Band. Wollen wir von ihm was hören, wenn mhm. wir schon über ihn sprechen?
0: Habe ich schon bereitgelegt hier sozusagen. Kann sofort losgehen, wenn du möchtest. Deadhead, hören wir jetzt. Genau. Jo, da ist er. Musik Ich würde mal sagen, dass wir hier das raufgehen. Der geht noch fünf genau. Minuten, ja. ja.
1: Ja, ich weiß, der kriegt noch. Aber ja. bis dahin reicht's auch. Ähm, aber ja, harter Typ, ne? Harte Stimme.
0: Ja. Ich habe übrigens mal auf meinem äh, Wischtelefon, um keine Markennamen zu nennen, äh, meine alte Liste gefunden mit, mit Studiogästen, die wir hatten. Ich habe jetzt kann jetzt mit Namen um mich werfen. Oh, oh, oh. Soll ich mal? Mach mal. Also 2016 hatten wir Achim Hagemann zum Beispiel, wir hatten Sandra Ries, wir hatten Simon Gose-Johann, 2017 hatten wir unter anderem Kurt Krömer, Mirjam Meckel hat es erwähnt, Nils Ruf, dann diesen Kabarettisten, Manfred Lütz, Marcel Reif hatten wir da, Antje Vollmer, Katharina Marling, äh und Oliver Kalkofe natürlich, den hatten wir ja öfter mal zum Ende des Jahres. Ja. Immer sozusagen, dann hatten wir Max Rabe, dann hatten wir Christoph Nix, äh, Intendant von irgendeinem Theater war das, ne? Ja,
1: ja, von Konstanz. Da wollte ich mit dir auch drüber reden gerade, denn diese Musik, ja. die wir gerade gehört haben, ja. war die Abschlussmusik meiner Inszenierung in Konstanz, mein Kampf. Ähm, du warst ja auch in
0: Konstanz, aber hast du die Inszenierung gesehen? Nee, ich bin leider, da war die schon, äh, gab es die schon nicht mehr. Ja, du hast mich da nur besucht, genau. Ja, ja.
1: Aber einen Gast muss ich erwähnen, weil wir haben eine gemeinsame Leidenschaft und die haben wir ja nicht nur entwickelt, sondern die hatten wir vorher schon, aber wir haben sie dann gemeinsam ausgelebt. Das ist nämlich, dass wir zusammen sehr gerne essen und essen gehen. Und ähm, ja. Marco Müller, der auch in der Sendung zu Gast genau, war, genau
0: der der Sterne, der einzige drei Sterne Koch aus Berlin, ja.
1: Ja, der mittlerweile würde ich mal sagen sogar ein guter Freund oder ein Freund ist, ja. den wir immer wieder gerne besuchen und der sich auch sehr freut, wenn wir ihn besuchen war auch ein außergewöhnlicher Gesprächsgast und er ist auch so, wenn wir ihn treffen, ein außergewöhnlicher Mensch.
0: Ja, und äh, was er völlig vermissen lässt, ist solche Sachen wie Größenwahn und Arroganz. Ne, Das gibt's bei ihm ja. nicht. Ja, sehr
1: bescheiden. Der ja. Marco Müller macht das Rutz, das ist das Restaurant in Berlin, auf der, weiß gar nicht, wie die Straße, Chaussee -Straße. heißt. Chausseestraße. Chausseestraße, genau. Und ist sehr erfolgreich. Drei Michelin-Sterne, das muss man ihm erstmal nachmachen. Mhm. Ich habe einen Song ausgesucht, den Marco Müller damals uns äh, eingereicht hat. Der Sag. ist nämlich von SZA, ähm, SZA. SZA, ich weiß nicht, wie die wirklich heißt.
0: Ach, da ist er ja. Hm? Ich sehe ihn gerade hier in der Liste.
1: Hm? Prom hieß der. Und ich war überrascht, dass Marco so einen Musikgeschmack hat. Denn das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Viele Gäste, die wir hatten, die dann ihre Listen mitgebracht haben, haben ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, prätentiöse Listen eingereicht. Aber manche auch Listen, bei denen man dachte, oh wow, sehr guter Musikgeschmack, oder?
0: Ja, ja, manchmal gibt es halt, wenn man so eine Liste zusammenstellen soll, es geht mir selber manchmal nicht anders, dass man dann immer irgendwie indirekt zeigen muss, was man für einen ausgefallenen ausgefeilten Musikgeschmack hat ja, und dann ja, kommen ja. immer so ganz komische Titel drauf. Und das war bei Marco Müller nicht, nee, das nee. stimmt, ja.
1: Schauen wir mal rein. Ja. S-Z-A, äh, S-C-A und Prom von. Ja. Äh, genau. Da
0: ist er. Ja, ist immer wieder gut, dass wir auch einen aufsichtsführenden Redakteur hier haben, Band. Der mhm. mir nämlich gerade mitgeteilt hat, dass die Werte Künstlerin nicht SCA, sondern Scissor ausgesprochen wird. Scissor, ah, okay. Aha. Und äh, übrigens, äh, auch unser Freund und Kollege Rolf Kunz wird sich freuen, der ja immer rumgemeckert hat, dass wir auf die Musik so viel raufquatschen. Heute so viel Diszipliniertheit hat er, glaube ich, noch nie erlebt von uns. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, wir lernen mit den Jahren. <lacht> ja. Jetzt haben wir. Ähm, uns ja immer darum bemüht, diese Sendung möglichst vielfältig zu gestalten. Das war von Anfang an der Plan und deswegen haben wir ganz unterschiedliche Varianten der Sendung auch gehabt. Mhm. Also da gab es die, die Solo-Sendungen, ähm, in denen ich alleine monologisiert habe über entweder ein Thema oder frei assoziativ. Dann gab es die interview mit Prominenten, aber zunehmend auch mit nicht und dann haben wir noch Ausflüge gemacht, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere.
0: Und diverse Quiz-Sendungen nicht zu vergessen.
1: Die Quiz-Sendungen nicht zu vergessen, aber ja, richtig. Und die Ausflüge, die wir gemacht haben,
0: erinnerst du dich noch daran, wohin
1: die überall waren?
0: Der erste war äh, zum Spargelhof nach Kleistow. Der zweite war war es dann schon die Brauerei in, 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 in Klosterzimmer War es nicht der Spreewald? Ja. Der zweite? zweite war der Spreewald zu Corona-Zeiten mit mhm. Trennscheiben zwischen den Bootsgästen und einem reizenden äh, Sohn von dem einen Fährmann, ja. äh, der wirklich, der auch das Herz der Hörer und Hörerinnen erwärmt hat, haben viele geschrieben, es haben ja sogar welche geschrieben, äh, wir wollen in den Spreewald, können Sie mir mal sagen, wer dieser tolle Bootsführer mit seinem Sohn war, wir wollen mit dem fahren.
1: Ja, dann waren wir in der Brauerei, der Neuzeller Klosterbrauerei. Brauerei, genau, Ja. Dann waren wir in diesem komischen, seltsamen Bauwerk, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Ach so. Abraumbrücke.
0: Äh, ja, Abraumförderbrücke äh, F60. F60, genau.
1: Und zum Schluss waren wir mit Bent zusammen schon... Im Schiffshebewerb
0: ähm, Niafino.
1: Genau, also wir haben einige Ausflüge gemacht und diese Ausflüge waren immer zum Ende der ersten Jahreshälfte. Ja, immer vor im der Juni. Sommerpause, genau. Ja. ja. Eine Sache äh, haben wir dann ein bisschen, ja nicht eingestellt, aber mussten es aufgrund äh, einiger Kritik reduzieren. Das waren diese Hörspiele, die wir gemacht haben. Zwei die Stück, offensichtlich genau. Genau, die offensichtlich äh, nicht jeder so verstanden hat, wie wir sie meinten. Der rote Delfin war das eine und das andere erinnere ich mich gar nicht, wie es hieß.
0: Habe ich auch schon wieder vergessen, wie das andere hieß. Aber das
1: ja. fand ich besonders spannend, weil da hast du nämlich die Musik gemacht, du hast das illustriert mit deiner Musik und ich habe da Texte von bekannten Autoren verhackstückt und ähm, ja, letztendlich bin ich froh, dass wir das auch gemacht haben, weil es ein ganz wichtiger Bestandteil dieser blauen Stunde war.
0: Ja, fand ich auch. Da habe ich mich sogar selber, ich hab, da lief ja die ganze Zeit Musik, also zwischendurch auch Songs und dann aber auch unter deiner Sprache hatte ich ja Musik drunter gelegt, die ich tatsächlich zum Teil selbst eingespielt habe zu Hause auf meinen Keyboards. Mhm. Das hat viel Spaß gemacht, viel Arbeit, viel Spaß, aber die Leute, die es durchgehört haben, waren... Begeistert davon. Ja, und manchen war es halt für einen Sonntag ein bisschen oder für einen Sonntagnachmittag ein bisschen zu anspruchsvoll, was man ja auch verstehen kann.
1: Ja, das war ja nicht nur das, sondern es waren ja auch Leute äh, unter den Kritikern, die mich sowieso nicht mögen und nur einen Anlass gesucht haben, um dann ihrem Neid Ausdruck zu geben und mich vor dem. Äh vor Robert Kopien anzuschwärzen. Wie kannst du dem Sendezeit geben? Der soll doch eine Psychotherapie machen. Naja gut, nicht jeder ist in der Lage dazu, sowas zu verstehen. Muss ja auch nicht sein. Das ist übrigens
0: immer noch einer meiner Lieblingsmails, die wir mal gekriegt haben auf eine Sendung. Da hat jemand geschrieben, ich hatte Ihnen doch vorige Woche geschrieben, dass Sie diese Sendung absetzen sollen. Jaja. Und jetzt läuft die ja immer noch. Was ist da passiert?
1: <lacht> ah, da fällt mir übrigens was ganz Wichtiges ein, was wir vergessen haben. Aha. Wir hatten... Live-Sendungen aus dem großen Sendesaal des RBB mit dem ähm, Babelsberger Filmorchester. Filmorchester.
0: Ja, mhm. stimmt. Die haben ja. Spaß gemacht. Da war Max Rabe dabei, da war hier Frau Morling dabei. Der Mehrling, Mehrling der, ja. der Mir war dabei, Kurt Krömer war
1: dabei, ja, Achim ja. Hagemann war dabei. Das waren Highlights, oder? Das waren wirklich Highlights. Ja,
0: das hat auch wirklich richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Jetzt hatten wir noch eine Sache, die wir eher privat gemacht haben, da haben wir selten aufgezeichnet, aber das möchte ich natürlich auch nochmal erwähnen. Wir sind zusammen zum Fußball gegangen, ähm, ja. weil nämlich deine heimliche Liebe, nenne ich es mal ähm, Union Berlin und meine offene Liebe Borussia Mönchengladbach gegeneinander gespielt haben ja. in diesem wunderschönen Stadion die alte Försterei und da hat uns jemand eingeladen, der sehr nett, nett und freundlich ist und da sind wir zweimal oder dreimal sogar gewesen. Nee, wir waren sein?
0: zweimal bei Union gegen gegen Gladbach in in der alten Försterei oder an der alten Försterei heißt es ja offiziell. Und einmal waren wir in, in, in Gladbach, bin ich gekommen. Und da haben, hast du mich besucht, ja, ja genau. Aber das war nicht bei, Union, das war eine andere Mannschaft, ich glaube ich Hoffenheim oder sowas. bei Und hatten. bei unserem
1: ersten Besuch in der alten Försterei gab es im Anschluss noch ein Konzert. Und dieses Konzert war von einem Duo, Clan heißt dieses Duo, und wir waren beide ja, ziemlich angetan und begeistert. Und haben uns gefragt, Mensch, was sind das für Typen, die da so eine schöne Musik machen? Deswegen habe ich von Clan auch mal was ausgesucht, was wir hier heute zu dieser besonderen Gelegenheit hören sollten. Mhm. Wann soll man gehen, hast du wahrscheinlich auf deiner Liste, oder? oder habe
0: ich jetzt gerade bereitgestellt, wie man so schön sagt, ja. Hören wir mal rein. Ist das, was wir tun, bleibt es für immer. Das war er. Und jetzt sind wir schön, schon oder? fast durch. Ja, sehr schön äh, mit der ja. ersten Stunde. Jetzt möchte ich dann zum Schluss nachher auch noch mal wieder einen Titel von meiner Liste spielen, wenn ich darf. Ja
1: klaro, da klaro. Aber wir können wollen noch wir, ein bisschen plaudern. Ja, mhm. ich wollte sagen, wir hatten diese Ausflüge, wir hatten diese wunderbaren Erfahrungen, die wir dann auch gemacht haben, wenn wir mal essen waren zusammen. Wir sind ja mal weggefahren zu deinem Abschied, ne? da hast
0: du einen Gutschein bekommen. Ja, genau, in ein, in ein Restaurant. Im, war das schon Mecklenburg oder war es noch Brandenburg? Jedenfalls im Norden von Brandenburg. Ja, und das war die Heimat, das
1: Heimatdorf von Hans Faller da, wo wir dann am nächsten Tag waren. In der Nähe,
0: genau, ja. Also dann, oh, glaube ich, ist noch Brandenburg, ja. Weißt du noch, da sind wir doch abends erst hingefahren, es war stockdunkel, auf den Landstraßen neblig und dann plötzlich Tiere am Straßenrand, das war aufregend.
1: Das war sehr aufregend, das war, ja. glaube ich, im November letzten Jahres, kann das sein? Ja, das
0: kommt etwa hin, ja.
1: Und dann ist dieser wunderschöne Hof, oder was es auch immer ist, der zu einem Hotel umfunktioniert
0: wurde, ja, eine mit einem sehr guten Restaurant. Ein ehemaliges Schulgebäude war das.
1: Ah, okay, ja, ja. Ja, und das Essen war hervorragend, dann haben wir da übernachtet und am nächsten Tag noch so ein bisschen
0: Rundfahrt gemacht. Genau, ne? da habe ich die, mhm. den schnellsten Blitzerbericht meines Lebens bekommen. Weißt du noch, wir fuhren in das eine Dorf rein, das machte Fump. Stimmt, da ja, bist du blitzt worden. Und genau, und drei oder drei oder höchstens vier Tage später hatte ich schon das Ticket im Briefkasten. Ja, die brauchen Geld. Und wie schnell bist du gefahren? Ach, war, war noch bezahlbar. Ich glaube, es waren acht, acht zu viel oder so.
1: Hm. So, jetzt hören wir Musik, die du
0: mitgebracht hast. Ja. Was hast du mitgebracht? Ähm, eine meiner Bands sozusagen, die mich bis zum heutigen Tag verfolgen, weil sie ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus waren, fand ich. Und äh, leider Gottes lebt nur noch einer von denen. Der Rest ist inzwischen tot. Und äh, der eine hieß Holger Tschukai am Bass. Jackie Liebezeit ist tot am Schlagzeug. Michael Caroli der Gitarrist, ist auch tot. Nur der Keyboarder Irmin Schmidt, lebt noch. Hm, Und die haben Ken. 1900, genau, Ken aus Köln. Und 1972 haben sie schon Musik gemacht, die nicht nach 1972 klingt, finde ich. Und der führt uns jetzt an die Nachrichten heran. One more night. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt im Leben
1: nichts,
0: was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen
1: Tag. Ja, in der etwas ähm, wehmütigen, aber nicht traurigen blauen Stunde heute sprechen wir über die letzten Jahre, die wir zusammen diese Sendung gemacht haben und die paar Wochen, die wir noch vor uns haben, bis dann die blaue Stunde von der Bühne abtritt. Ähm, vielleicht mal so ein paar Worte in eigener Sache. Jürgen, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen diese Sendung machen, ohne dass wir damit jetzt ähm, groß Aufsehen erregen wollen. Wir haben ähm, im Vergleich zu anderen Sendungen, die laufen, immer darauf bestanden, dass da keine Werbung gemacht wird oder dass, ähm, dass auch die Kanäle, auf denen man darauf hinweist, sehr begrenzt bleiben. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, das ähm, war ein Eigentor. <lacht> weil, weil ich glaube, dass... Ähm, dass dem Sender das vielleicht sogar auch ein bisschen recht war, dass wir da unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefen. Denn, ähm, ja, ich will jetzt nicht so in den Tonfall rutschen, es sei nicht gewürdigt worden. Aber so im Nachhinein, wenn ich denke, meine Güte, was wir alles gemacht haben und wovon viele Leute vielleicht noch nicht mal was mitbekommen haben, schade.
0: Tja, stimmt wohl. Andererseits, <lacht> äh, äh, wenn, wenn, die Sendung hat halt polarisiert, auch bei der Belegschaft von Radio 1. Da gab es auch nur die, die äh, die Sendung hervorragend fanden, die auch jeden Sonntag gehört haben oder zumindest dann den Podcast danach. Und es gab welche, die äh, die Sendung, sagen wir mal, für überflüssig hielten, um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Aber ich meine, das ist doch eigentlich ganz normal, oder? Das ja, das ist normal,
1: aber ähm, ich habe das jetzt beim Podcast mit Florian Schröder auch gesagt. Ähm, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, also wenigstens hätte man uns mal vorschlagen können für den Deutschen Radiopreis oder einfach mal sich dazu bekennen, dass diese Sendung Teil des Senders ist. Aber ähm, entweder es liegt an den Strukturen oder es liegt an uns oder woran auch immer, ist ja auch nicht schlimm. Aber ja, das ist auch ein bisschen, ist ein kleiner Wermutstropfen in der ganzen Angelegenheit.
0: Wobei ich glaube, dass auch vieles mit der Pandemie zu tun hat oder zumindest ein Teil, weil man sich ja kaum gesehen hat, kaum ausgetauscht hat und jeder hat da so vor sich hingemacht und so ist das Programm entstanden, ohne dass man sich persönlich gesehen hat. Ja. Auch, auch innerhalb des Senders, dass man sich kaum austauschen konnte, außer bei irgendwelchen Videokonferenzen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, ich weiß es nicht.
1: Ja, da mögen viele Dinge eine Rolle spielen. Ich glaube, es kommt natürlich auch hinzu, dass wir von Anfang an ein trojanisches Pferd waren. Also es ging ja ein bisschen los als Fortsetzung meiner Kabarettprogramme und entwickelte sich dann aber auch immer mehr zu einem politischen Statement und ja. besonders zur Corona-Zeit, wo die Situation ja sehr angespannt war und alles, was man gesagt hat, auf die Goldwaage gelegt wurde, war es
0: schwierig. Aber gerade zu der Zeit fand ich zum Beispiel deine Sendung mit, mit Hörerbeteiligung, wo die Hörer angerufen haben und äh mit dir diskutiert haben, gerade zu Corona-Zeiten über das, was da gerade abgeht, die fand ich äh, durchaus erstens mal sehr ausgewogen und, und vor allem, es konnte wirklich jeder da seine Meinung sagen, wie er wollte. So viel zum Thema Meinungsfreiheit, die war oh. da gewährleistet, oder?
1: Ja, die war jederzeit gewährleistet ja. und das soll jetzt auch nicht so klingen, als sei ich oder wir unzufrieden mit dem Sender. Wir haben da sehr viel Unterstützung erfahren und das war für den Sender auch sicher nicht einfach. Aber ähm, manchmal, ich glaube, das können wir hier in der Öffentlichkeit auch verraten, sind die Wege schon unergründlich. Also die Wege der Belohnungen sind manchmal unergründlich. Und ja, man will ja auch ab und zu mal belohnt werden. Und ich glaube, für mich war die größte Belohnung die Resonanz, die wir von den Zuhörern bekommen haben.
0: Das ist ja auch das Wichtigste.
1: Ja. Und jetzt... Ja. ja, sag mal. Sag mal. Und,
0: und was ich als Belohnung fand, dass wir zweimal den großen Sendesaal bekommen haben und dass man uns äh, vertraut hat, dass wir die zwei Stunden da auch live voll kriegen.
1: Ja, das war eine große Belohnung mhm. und das werde ich auch nicht vergessen. Jetzt gibt es, ähm, gab es die großen Themenkomplexe äh, Corona, Ukraine-Krieg und jetzt ist es der Krieg im Nahen Osten. Und deswegen habe ich was ausgesucht von Goran Bregovic, den du vielleicht kennst, ja. Ähm, ein, ein ähm, Musiker aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich glaube, er ist Serbe oder Bosnier oder beides. Und der hat eine ganz tolle Platte, auf der er ähm, unterschiedliche Motive verarbeitet. Und hier das Nächste, was wir hören, ist ein Jewish Letter, ein jüdischer Brief. Und da hören wir mal rein. Das ist eine ziemlich komplexe und komplizierte Musik, aber ich mag sie, weil sie sehr leidenschaftlich ist. Okay. Okay.
0: Schon herausfordernd die Musik, ja?
1: Aber toll, oder? Ja. Also ich finde es ja. ganz toll. Dieses leicht Derangierte von diesem Orchester, das, das äh, passt unglaublich gut zu dieser Traurigkeit der Geige auch, ne? Ja. Ja. Dann hatten wir, Jürgen, in der Blauen Stunde, über die wir jetzt so ein bisschen rückblickend sprechen, ähm, ja auch persönliche Momente. Also Dinge über unser Leben, die wir besprochen haben, deine Herkunft, meine Herkunft. Die Sendung, in der wir uns über die ehemalige DDR ausgetauscht haben. Die
0: sogenannten Ost-West-Gespräche haben wir sie, glaube ich, genannt, oder? Genau, das ja. war eine weitere Facette,
1: die für mich sehr spannend war, weil ich kannte vieles von dem, was du mir da erzählt hast, nicht? Und war dann doch überrascht, wie ähnlich wir uns sind in vielen Dingen.
0: Ja, da war ich auch drüber überrascht, was zumindest auch was die Ansichten betrifft, über, auf bestimmte äh, Erscheinungen des öffentlichen Lebens oder so, oder überhaupt des Alltagslebens. Da sind viele Parallelen gewesen, ja. Ja, man
1: stellt sich das so vor, als wären das jetzt wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten gewesen. Aber letztendlich waren wir uns doch näher, als wir es dachten. Und ich fand es immer sehr schön, diesen Austausch zu haben, weil mir das sehr viel auch beigebracht hat über das Leben in deiner Vergangenheit und vielleicht dir ja auch ein bisschen über das Leben in meiner Vergangenheit.
0: Allerdings, ich habe jetzt auch einen passenden Song dazu, ja. äh, der sozusagen meine Gedankenwelt oder die Probleme, die man in der DDR hatte, durchaus sehr, äh, natürlich wie es im Osten war, recht verklausuliert, aber doch sehr eindeutig beschreibt. Aus dem Jahr 83 von Silly. Ein äh, Titel, der Raus aus der Spur heißt und der Text ist äh, von Werner Karma, der ein Meister des Textens war und äh, hör dir mal den Text an, der beschreibt sehr gut, was so alles nicht funktioniert hat da. Es hat was von Nina Hagen, muss ich sagen. Ja, es hat ein bisschen New Wave dabei und der Text ist äh, für 1983 DDR schon äußerst mutig, muss ich sagen.
1: Ja, wir waren auch zusammen auf Konzerten. Ein Konzert, was wir zusammen gesehen haben, war Snarky Puppy. Da erinnere ich mich ja, sehr gut. Großartige Band, ja. Das war in Berlin in der Columbiahalle. Mhm. Was war das für ein Tag? War das Sommer, Winter? Waren wir vorher
0: noch beim Basketball? Wir waren vorher nee, beim Fußball. Wir waren vorher bei Union und sind dann von Union direkt in die Columbiahalle gefahren, ja.
1: Genau, und es war äh, noch Sommer, aber kalt, kühl war es. Wir saßen draußen, ich weiß noch, ja, es, in war diesem, frisch. Ja. es war frisch in diesem Licht mit dem Sensor, was total genervt hat.
0: Stimmt, immer wenn sich einer bewegt hat, ging dann Licht an, ja, das war schrecklich.
1: Ja, und deswegen muss, wenn wir Musik spielen aus unserer Zeit, auch ähm, etwas von Snarky Puppy hier sein.
0: Steht aber leider hier nicht auf der Liste. Doch,
1: Marc Lettieri ist nämlich der Gitarrist von Snarky Puppy. Aha, mal sehen, ob ich den Marc finde. Marc einer von fünf Gitarristen, die Ach, sie haben, oder vier. Ja. Mhm. Und ähm, wollen wir da mal direkt reinhören, direkt einfach das nächste Stück hören? Ja, können wir machen. Wunderbar, Barrel Eye von Marc
0: Lettieri hören wir jetzt. <lacht> Kann man nicht still sitzen bei dem Song, ein, oder? Ne, ein Funkgewitter wirklich. Ja. Da groovt es ohne Ende. Und Der Slappers nervt gar nicht, komischerweise.
1: Nee, und das ist eine Bariton-Gitarre, die klingt echt gut, finde ich. Aha, klingt so mittig, ja. ne? Ja. Mhm. ja. Ja, jetzt haben wir, haben wir eigentlich alle Facetten durch. Wir haben die Gäste besprochen, unsere Reisen, unsere Konzerte, das Private. Wir haben ähm, unsere Schwierigkeiten, unsere Eitelkeit auch ein bisschen thematisiert. Fehlt noch irgendwas zum Schluss, was ich noch sagen wollte?
0: Ich, ich hatte überlegt, ob, ob wir in einer der letzten Sendungen noch mal ein Quiz machen. Weil das war ja beim Hörer sehr beliebt, aber wir haben alle Thematiken durch. Mir fällt einfach keins mehr ein
1: ja, Sonst außerdem, ich du hast glaube ich, nur ein, du hast ein einziges Mal nur gewonnen, kann das ja, sein? Ja, ja. Oh, Gott. ja, ja, ja. Ansonsten haben wir wirklich vieles gemacht. Was, was für Quizze waren dabei? Schlagzeug-Soli?
0: Schlagzeuger, Gitarristen, Keyboarder, äh, so fing es ja an, so fing es ja an. Genau, und dann wurde es immer ausgefeilter, seltene Musikinstrumente, dann len es äh, Musik oh. und du musstest raten, aus welchem Land die Musik Das
1: war ist. eine meiner glorreichen Stunden, das weiß ich noch, da habe ich echt äh, mich selbst überrascht.
0: Ja, da war ja. ich Da war ich auch, äh, muss ich zugeben, sprachlos.
1: Ja, dann gab es eine ganz verrückte, nämlich Musik rückwärts, also rückwärts gespielte Musik, da habe ich mir richtig in die Hose gemacht. Äh, ja. Oder, ja, aber es war dann doch einfacher, als ich dachte.
0: Ja, oder oder äh, nur die ersten vier Sekunden eines Songs. Boah,
1: das war auch <lacht> richtig krass. Oder hatten wir auch die, die letzten vier Sekunden hatten wir, glaube ich, auch nee, oder?
0: Nee, closer hatten wir nicht, siehst du, das wäre noch ein Thema. Enden äh, äh, enden von Songs. Mhm. Aber ja. das kriegen wir nicht mehr hin. Das kriegen ja, glaube ich, also nicht mehr, mehr hin, ja. Naja, willst du was spielen?
1: Weil ich habe noch was, was ich unbedingt spielen wollte.
0: Ich ähm ich, da, da es ja jetzt schon ein bisschen bewegter wurde und ich ja äh, mir von von Band gesagt wurde mach mal wir, wir reden heute über Musik, die eine bestimmte Bedeutung in unserem Leben hatten, haben wir ja im Prinzip auch jetzt gemacht, aber äh, da habe ich natürlich auch ein paar Songs dabei, die mit der äh, Thematik äh, Rückblick auf blaue Stunde nicht viel zu tun haben, aber ein Song, den ich damals 1981 wo ich dachte, das ist äh, Musik völlig was Neues. Und deswegen haue ich das hier einfach mal raus. Deutsch-amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Und das haben wir letztlich beim Senden ja auch gemacht. Unsere Jugend verschwendet. Verschwende deine Jugend, heißt der Song. <Sie> Musik 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 Musik
1: Zeugbar. Ja, aufregender Text <lacht> auf jeden Fall, aufregend.
0: Ja. Kleiner, kleiner Tipp, in der Arte Mediathek gibt es eine Dokumentation über den Produzenten Conny Plank, auch leider schon tot. Und der hat zum Beispiel auch diesen Track ähm, produziert und da kann man die Geschichte von DAF auch schön nachverfolgen. Lohnt sich anzugucken.
1: Ja, eine Clique, die sich so ein bisschen gebildet hat aus der Zeit, die ich bei Radio 1 war. Ähm, war so die Clique um Max Rabe rum, ähm, der ja in der Sendung war, den ich in der Sendung nicht kennengelernt habe, aber vorher. Und der so zum Umfeld von Achim Hagemann gehört. Und auch zu Martin Wertmann übrigens, der ja auch in der Sendung war, der wunderbare Künstler. Ja. Ähm, ein Gast allerdings, der aus diesem Umfeld kommt, eine Gästin, die ist nie zu uns gekommen, weil es nicht geklappt hat, obwohl sie eigentlich kommen wollte.
0: Annette Humpe, lass mich raten.
1: Genau, und das ja. war sehr traurig, weil ich Annette sehr mag und weil sie eine ganz tolle Frau ist, weil sie für mich ja die bedeutendste Produzentin der deutschsprachigen Popmusik ist. Mhm. Und deswegen habe ich einen Song ausgesucht von Max Rabe, den Annette geschrieben hat. Und ich finde, man hört bei diesem Song, was sie für ein unglaubliches Gespür hat für hochkomplexe Popsongs die in ihrer Struktur auch wirklich nicht einfach sind und trotzdem aber doch so einfach rüberkommen, was Popmusik meiner Meinung nach auch ausmacht. Hör mal, ne? willst du bei mir bleiben? Von Max Rabe.
0: Da ist er. Das war eins meiner schönsten Erlebnisse, Max Rabe persönlich kennenlernen zu dürfen. Ein, ein, ein Mensch, der mich zutiefst beeindruckt hat. Diese, diese unfassbare Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit, Höflichkeit und der Stil, den er auf der Bühne hat, den lebt er ja im Leben fast schon ein bisschen weiter, aber hast du zufällig mal, ich bin da durch Zufall auch bei YouTube drauf gestoßen, Max Rabe hat mal bei der versteckten Kamera mitgemacht und hm. da spielte er einen, einen aus Berliner Aushilfskellner in einem Wiener Kaffeehaus. Nee, das ich nicht. Guck dir das unbedingt an, das ist so sturzlustig, du erkennst Max Rabe nicht wieder, der Berliner hat Pöbel die Gäste an, Das alles was Max Rabe sonst nicht ist, macht er dort, großartig.
1: Ja, Max ist ja sowieso ein sehr humorvoller Mensch, ja, ähm, ja. aber mir geht es genauso wie dir. Ich finde, es ein ganz einzigartiger Mensch, der auch ein einzigartiger Künstler ist, sehr äh, unglaublich höflich, freundlich, äh, zuvorkommend, also wirklich, ich kann da auch nur in höchsten Tönen von schwärmen, ja. bin auch froh, dass ich ihn kenne.
0: Ja, vor allem, ist es ist ein Weltstar, ich meine, der macht die, die Royal Hall ja. voll, der macht die Madison Square Garden voll. Ja. Ne? Und, und er hat so gar keine irgendwie star allure null. Ne?
1: Ja, und was ich ganz toll finde an ihm und was ich sehr mag, ist wie loyal er ist. Also er war ja bei uns auf der Bühne, als wir die Sendung hatten im großen Sendesaal. Ja, ja. Und es ist ja nicht normal, dass sich Leute zu mir bekennen, <lacht> sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, die distanzieren sich eher oder haben Angst, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Und das, was er da auf der Bühne gesagt hat, das war für mich so... Erhebend, das äh, werde ich nicht vergessen, da bin ich ihm sehr dankbar für. Ja. Sensationeller apropos Annette Rumpe. Ja. ja, apropos, mir fällt ein, wir hatten einen sehr schönen Abend, da warst du leider nicht dabei. Da war Annette, Max ähm, und Achim. Wir waren bei Achim zu Hause.
0: Ah, das hast du mir erzählt. Ja, ja, und Annette
1: setzte sich spontan ans Klavier ja, und, ja. und sagte: Sing mal was. Und ich dachte so, scheiße, alter Annette Humpe sagt zu mir, ich soll was singen. Und dann war dann sagte sie, welche Tonart? Und dann spielte sie drauf los und du merktest, dass sie das innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden in jede Tonart transponieren konnte.
0: Irre,
1: ja. Was ja eine Kunst ist. Ne? Also wenn ja. du was in Gis-Dur hast, das plötzlich in H-Moll zu spielen... Das ist schon, boah, das hat, war wirklich... Hat sie auch irre. diese
0: Übergangsmodulation gespielt oder hat, hat sie einfach bloß über eine Rückung gewandelt? Nee, die hat das, ich glaube, die hat es über eine
1: Modulation gemacht. Auf jeden ah. Fall klang das so, als würde das so aus ihren Fingern fließen und du merkst, so, die denkt einfach auch so. Das ist nicht theoretisch, das ist wirklich ihre Denke.
0: Äh, äh, ja, ja. ja. Weil du grade, so, wir
1: kommen schon fast ans Ende, oder? Wie lange haben wir
0: noch? Ja, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch, Gut. ja, 20 Minuten haben wir noch. Und weil oh, du gerade von Klavier redetest, fiel mir ein Titel an, den wir beide sehr, sehr lieben. Und der auch auf deiner Liste steht. Deswegen habe ich den hier als nächstes Mal ausgesucht. Ah, 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 äh, ich weiß, was jetzt kommt. Da, sag mal. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine davon äh, wirst du wahrscheinlich richtig zeigen. Das also wird Daddy sein von Coldplay. Woher weißt du? Wahnsinn. Genau, das ist es. Einer, ja, ja, das der, ist unser gemeinsamer Lieblingssong. Ja, der ne? beste Song, den Coldplay jemals gemacht hat. Leider von einem Album, was von der Menge der Menschen nicht zur Kenntnis genommen wurde, weil es zu anspruchsvoll ist. Äh, leider war das Album danach wieder mir zu poppig, aber das hier einfach großartig. Hören wir mal rein. Ja. Ja. Da habe ich gleich schon wieder einen YouTube-Tipp. Ähm, Everyday Life heißt das Album, glaube ich. Und ähm, da gibt es auf YouTube, die haben das ganze Album, die Band, aufgenommen in Jordanien, in Amman, auf, auf einem Dach mitten in der Stadt und es gibt zwei Teile, das ist der Sonnenaufgangsteil und der Sonnenuntergangsteil, also sie spielen die erste Hälfte des Albums in den Sonnenaufgang hinein, den zweiten Teil in den Sonnenuntergang und das ist sehr, sehr beeindruckend, mhm, kann ich nur empfehlen. empfehlen doch.
1: So, jetzt wird es ein bisschen kitschig. Ähm, also, ich will natürlich mich auch bei dir bedanken für die äh, sehr, sehr schöne Zeit, die wir hatten. Für die erfahrungsreiche Zeit und diese freundschaftliche Zeit auch. Und mir fallen so ein paar Sachen noch ein, die ich unbedingt erwähnen will. Also zum einen die sehr interessante Sendung, die wir hatten mit dem Uhrmacher. Ähm, der hieß, ich habe es vergessen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Hast du das auf deiner Liste? Ja, müsste ich jetzt
0: kurz warten. Sekunde... Der hieß, der war hier zum Schluss, der hieß, äh, erzähl mal noch, was ich muss suchen. <lacht> ja, such einfach äh, mal.
1: Äh, äh. Naja, wir hatten den Uhrmacher zu Gast und ich habe dich dann, ähm, dich, der gar keine Uhren trägt, aus irgendeinem Grund, was mir aufgefallen ist, dazu gezwungen, äh, dir von mir eine Uhr schenken zu lassen, die dieser Uhrmacher speziell für dich gemacht hat. Also eine manufakturierte, mechanische Uhr, die, wie ich finde, ganz toll aussieht. Philipp Nitsche und hieß er. Philipp Nitsche, die du auch mittlerweile häufiger trägst, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ja. Und die dir auch ausgesprochen gut steht. Ähm, und dann ähm, dein Dank dazu, was mir in echt guter Erinnerung geblieben ist. Du hast mir irgendwann mal, ich glaube aus Anlass meines Geburtstags oder irgendein anderer Anlass, eine wirklich, wirklich sehr bewegende SMS geschickt in der du noch mal beschrieben hast, ähm, ja, so für dich, wie diese Zeit ist und was sie dir bedeutet. Und genauso geht es mir auch, und das würde ich dir auch gerne zurückgeben. Also wenn es etwas gab, wofür sich diese sieben, acht Jahre gelohnt haben, dann vor allem auch für unsere Zusammenarbeit.
0: Das kann ich nur im vollen Umgang, Umfang zurückgeben. Äh, ich denke schon, dass ich wirklich eine Freundschaft entwickelt hast daraus, oder?
1: Ja, natürlich, und, natürlich. Äh,
0: ich hoffe und denke und bin mir eigentlich sicher, dass wir uns trotzdem, auch wenn diese Sendung zu Ende geht, nicht aus den Augen verlieren werden, oder?
1: Nein, das werden wir sowieso nicht. Und ich finde es auch ganz schön, dass wir mit Band ja jemanden haben, der die Nachfolge antritt oder überhaupt dieser Übergang ist zwischen dem, was wir machen und dem, was danach kommt. Aber ja, in irgendeiner Form bleiben wir uns alle erhalten. Das hoffe ich doch sehr.
0: Ja, und ich äh, bin immer wieder fasziniert gewesen, auch ich kann das zurückgeben, ähm das ging komischerweise in beiden Richtungen. Wir haben immer irgendwie gemerkt, wenn es dem anderen nicht gut ging. Und dann haben wir irgendwie reagiert. Du hast mal mir SMS und geschrieben. Da dachte ich, woher weiß der, dass es dir gerade scheiße geht? Hm. Und umgekehrt war es, glaube ich, genauso, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hm. auch das Gleiche bei mir. Ich habe das sehr zu schätzen gewusst und weiß es immer noch zu schätzen, dass wir da ja eine andere Verbindung haben, als nur jetzt vor dem Mikrofon zu sitzen und gemeinsam Sendungen zu machen. Und ja, das ist etwas sehr Wertvolles, gerade heute, wo vieles sehr oberflächlich ist und die Leute, die solche Programme anbieten, oft auch nicht wirklich dahinter stehen, habe ich den Eindruck. Aber für mich war das von Anfang an etwas, was ich mit großer Leidenschaft gemacht habe und was ich auch nur so lange machen wollte, wie ich es mit großer Leidenschaft machen mhm. konnte deswegen ist es eigentlich auch zwangsläufig, dass man jetzt irgendwann sagt, okay, das hat großen
0: Spaß gemacht, mhm. bis hierhin und nicht weiter. Was, was ja. mich auch sehr beeindruckt hat oder was mir nicht oft passiert ist, In ihr in, habt ja mit diversen Leuten zusammengearbeitet, ähm, auch mit Leuten, die jetzt äh, wesentlich bekannter sind als ich. Äh, was bei uns nie ein Problem war, war Offenheit und Ehrlichkeit zueinander. Wir haben nie taktiert ja. gegeneinander oder miteinander, sondern... Wir haben uns immer gegenseitig die Meinung gesagt, ich weiß noch, wir hatten mal einen SMS-Verkehr, da haben wir uns richtig angeschissen gegenseitig. Ne? Ja, weil's, ja, weil's der einfach, einzige
1: Streit, den wir hatten. Ja, oder?
0: genau, und der war schriftlich und kam eigentlich nur zustande, weil wir nicht geredet, sondern geschrieben haben.
1: Ja, ja, ja. 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 Nee, aber das, das schätze ich auch sehr. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, jemanden kritisieren zu wollen, aber es nicht zu tun aus Angst vor Konflikten. Und ich glaube, du bist überhaupt kein Konfliktscheuer Mensch, genauso wie ich auch.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das nicht, hat ja. uns ja auch
1: ja. im Umgang mit anderen immer sehr genützt. Wenn wir, ja, wir waren ja auch eine gemeinsame Front, wenn es Angriffe von außen gab. Du hast mir das schon relativ früh gesagt, dass äh, die Zuhörer bei Radio 1 sehr kritisch sind, aber dass sie dann manchmal so kritisch sind, ja. hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Es gab ja auch anlasslose Skandale, bei denen wir beide nur den Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, hm, was ist denn das jetzt? Äh, oft, oft das ja, ist,
0: weil, weil man nur Ausschnitte gehört hat oder weiß ich nur, äh, was irgendjemand Na, der indische ist. Akzent, erinnerst du dich? Ja, um oh Gottes Willen, ja. Weil du oh. den Kellner nachgemacht hast, den indischen ja. Kellner, ja. ja das Arte, war ein, ja.
1: irgendein Shaming und irgendjemand fühlte sich verletzt, naja, und wie dem auch sei, Hast du noch was oder soll ich noch was vorschlagen? Ich, ich habe
0: noch einen gemeinsamen Song, den wir beide lieben. Übrigens, ja, ich äh, weiß welchen. <lacht> irgendwie knistert wieder irgendein Kabel irgendwo bei dir. Oh ja, gut, das äh, kann sein. Äh, ja. Dann sag mal an, mal sehen, ob du wieder recht ja, hast. Ja, ist ganz klar, es gibt nur einen zweiten Song, das ist No Time To Die mit Billie
1: Eilish, den wir beide total <lacht> lieben. <lacht>
0: Ganz wichtig am Schluss die James-Bond Harmonie, die das sozusagen als Soundtrack gekennzeichnet hat.
1: Ja, es ist mega, das ist toll. Und sie singt auch ganz beeindruckend. Ja. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon fast am Schluss. Ja, ähm, wir
0: sind jetzt sozusagen, wir können uns langsam verabschieden in den nächsten ja. zwei, drei Minuten. Ich wollte nur noch sagen: etwas, was uns
1: beide auch eint, ist der Hang zum Melancholischen. Ja. So ist deine Sendung ähm, Kings Hour. So ist die Musikauswahl heute größtenteils. Wie kommt das? Was 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 verbindet uns da? Können wir das
0: beschreiben? Na, es ist, also für mich ist, muss ich Musik irgendwie im Bauch spüren. Also gar nicht so eine Kopf. Ich manchmal ist eine eine ganz simple einfache Melodie ergreift mich mehr als eine höchst komplizierte Komposition. Ähm, es muss irgendwie über, über, über den Bauch übers Herz kommt, dann ist, äh, bin ich zufrieden mit der Musik.
1: Hm. Aber es ist auch, glaube ich, ein ähm, biografisches Ding. Ne? Ich glaube, es, es hat etwas mit unserem Leben zu tun und der Art und Weise, wie wir unser Leben verstanden
0: haben. Ja, und äh, die Introspektion ist uns beiden nicht fremd, glaube ich, oder?
1: Ja, und ich glaube, die Position des Außenseiters auch, oder? So ein bisschen, ja, ja. Also der, der nicht wirklich verstoßene zu sein, aber doch aufgrund der, ja, das, was ich eben ähm, Konfliktbereit nannte, der Konfliktbereitschaft ähm, dieses existierende Widerspenstige. Das führt ja auch immer dazu, dass wir nicht isoliert sind, aber so ein bisschen unsere eigenen Räume suchen.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe auch lange gebraucht in meinem Leben, um äh, mit mir klarzukommen, dass mich nicht jeder gut finden muss. Das hat
1: gedauert. Das ist eine wichtige Erkenntnis, ganz wichtig.
0: Aber ich finde dich gut, Jürgen.
1: Ich finde das gut, dass wir heute auch noch mal eine Sendung hatten, bei der wir hoffentlich nicht zu kitschig waren und zu nostalgisch.
0: War hinten raus schon, aber das musste mal sein.
1: Ja, und ich finde, man muss diese Zusammenarbeit, die wir haben, auch ausreichend würdigen und in einer Form zu Ende bringen, die dem auch gerecht wird, was wir hier erlebt haben in den letzten Jahren. Für mich auf jeden Fall eine tolle Zeit. Dafür vielen Dank. Hast du schon irgendwas, was du hören willst? Weil ich hätte sonst
0: was. Ich, nee, es läuft sogar schon. Auch eine Band, die wir sehr mögen, beide. Und äh, es handelt sich hier um Talk Talk. Ja. Von 91, von dem unfassbaren Album Laughing Stock. After the Flood. Und in dem Sinne kann man dann schon fast sagen, nach uns die Sinnflut passt.
1: <lacht> genau, so, so halten wir es. Wunderbar. <lacht>
0: Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, hä?
1: Genau, das war die letzte gemeinsame blaue Stunde mit mir und Jürgen König. Es gibt noch ein paar blaue Stunden. Und auch Jürgen wird auf jeden Fall nochmal auftauchen. Aber soweit erstmal für heute. Allen noch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.